0: Dá
1: em nada.
2: Dá em nada. Dá em nada. nada. Diretamente dos estúdios faraônicos de rádio e podcast, it's me, your girl, Márcio Peixotina. Gente, olha, infelizmente para alguns, mas felizmente para outros. Hoje, essa edição especialíssima será conduzida apenas por mim. Isso mesmo. O Gabriel não veio hoje, eu tô aqui sozinha. Não sozinha, né? Porque eu não sei mexer nesse equipamento caríssimo. Então o Maicon tá aqui ajudando, né Maicon? Mas eu vou fazer uma edição especial com vocês. E com uma amiga minha de longa data, uma grande vadia aqui de Fortaleza. Mas também é uma pessoa super respeitosa, gente. Porque não é toda vadia que é a professora efetiva da Universidade Federal do seu estado, né? E a gente vai receber aqui hoje o Alan Góes. Oi, Alan, tudo bom? Oi, galera! Tudo bem, Masso? Tudo bem na dicas? <risos> Gente, eu ou, não sei. Eu não ou sei se baixaria. eu acharia. não sei se é uma personalidade da mídia. Eu não sei se é entrevistada. Ah, mas... Amiga, mas aqui não é entrevista, amiga. que é só um get-together pra não a gente. Se é uma fig... Não tem figura pública no meu Insta, então... Oh, gente. Me desculpem qualquer coisa. Me chamaram pra cá. Eu não sabia que ia ser na minha casa. Inclusive, tem uma ordem de restrição aqui no meu condomínio, por Márcio. É verdade, Então, Então... Fiquei, meio... <risos> fiquei meio abismada, né? Não sabia qual era a pauta. Não me entregaram uma pauta. Pensei que ia falar Falar sobre a minha carreira Mas agora estamos dizendo que a gente vai falar de uma milady Não sei quem é a milady Mas vamos aí, né? Alan, mas que carreira? Se você quer, a gente pode sentar aqui e falar sobre a sua gloriosa carreira Não, mas eu não tenho uma grande carreira né? Mas a gente tá aqui Eu fui chamada, eu vim aqui em respeito da sua produção Do Michael, um fofo Lindo né? Pelo Gabriel, que não pôde vir hoje Mas a gente Vamos continuar, né? Pois então, vamos, né, gente. Olha, na verdade, o Alan tá dizendo que não tinha pauta. Mas tem, porque vocês sabem que a gente é super organizado em relação à pauta. Inclusive, eu sou a pessoa que faz a pauta junto com a Letícia. Que também não pôde vir hoje, porque ela tá com o Gabriel em algum canto. Eu a tua É, a Letícia é a produtora, gente. Ah, é. desculpa. A Letícia é seríssima. Anos de estudos de produção, trabalhou em vários canais, várias mídias. E agora tá se dedicando ao podcast, né, porque é uma mídia que tá crescendo. Mas assim, a gente tem uma pauta, assim que na verdade é uma pauta que é um pouco… Não sei se é antiga, não sei se ela já tá obsoleta. Não, ela não tá obsoleta, porque enfim, ainda tá rolando. Mas é uma pauta que eu e o Gabriel, a gente queria abordar há um tempo. A gente acabou perdendo certo timing de alguns lançamentos. Mas a gente vai fazer essa edição, porque eu tenho certeza que daqui a uma ou duas semanas sai um outro vídeo, um outro produto cultural, que vai trazer novamente essa pauta à tona, que é o Pink Money, é né, gente? É muito importante, um tema muito importante, muito atual, um tema né? muito, muito contempor... sério. Muito contemporâneo, é, né? Muito... Eu acho que tá bombando, fervendo. <risos> e muito sério, né? Porque muito assim, sério. o Pink Money traz, é, desperta muitas discussões que vão para além do econômico, né? Uh -huh. Fala a gente que é LGBT, né? A gente que, que agora tá sendo mercantilizada assim, de uma forma super escrota na mídia. Mídia. Gente, alguém muito especial agora vai ter um recadinho pra dar pra vocês antes da gente começar a nossa pauta e daqui a pouco eu volto, tá?
1: Oi Nas Dicas este é o Dainada, que vocês estão ouvindo, inclusive. Vocês podem conversar com os meninos através do e-mail dainadapod.com E você pode ajudar o Dainada, né? Através do Clube das Dicas de Ouro, no caso. Vocês sabem, os meninos estão precisando de ajuda e eles são tão pobrinhos e são tão legais. <risos> e para você ajudar, é só você entrar no picpay.me Dainada ou então buscar Dainada no Padrim ou no Patreon. E você também pode ajudar o Dainada compartilhando nas redes sociais. E também apresentando para os amigos, colegas de trabalho e coleguinhas da Igreja de Natação. Faz seu close, me sigam nas redes sociais. Ah, não, vai vou... pensar que eu tô desesperada. <risos> ah, bateu, bateu. E caso vocês queiram comprar Doce no iTunes e me seguir nas redes sociais, é a seguinte. Instagram.com babergram
2: Ai, maravilhosa. Vocês ouviram, né, gente? Tá disse, tá dito. Quem quiser ser uma dica de ouro. Inclusive, a gente tá no nosso grupo no Telegram, tem altos conteúdos extras rolando, entendeu? Muita baixaria, muita fofoca. Enfim, lá vocês têm um acesso, assim, ao extreme do daí nada assim, quanto vocês... cu Quanto custa, Márcio? Pra... Quanto custa? Olha, o Na Dica de Ouro é R$9,00, é uma taxa mensal de R$9,00. Que aí você vai ter o quê? Você vai ter acesso ao nosso grupo no Telegram. E aí você vai ficar em contato com todos os outros Na Dicas de Ouro e comigo e com o Gabriel. E é assim, é esse up close and personal, né? Você pode, o que você tiver de ideia, de sugestão, você pode dar direto na nossa cara e a gente vai jogar de volta na sua cara. E vai ficar essa interação maravilhosa, que assim, é pelo podcast, em si, a gente não consegue ter, de uma forma, com tanto afim. Mas também, se você não puder ter nove reais, né, porque tá difícil pra todo mundo, não só pra gente, você pode colaborar com três reais. E aí você vira uma dica de bronze, que não tem acesso a nada, mas tem o um desencargo de consciência, né? Por estar tá ajudando um podcast que você tanto ama. Por estar tá contribuindo, né? É, por estar tá contribuindo com, com essa mídia, né, gente? Porque isso aqui é, é trabalho, né, gente? O Gabriel tava falando um dia desse, assim, que só de podcast da nada a gente já tem 40 horas gravadas ou mais. Então, tipo assim, a gente tá produzindo conteúdo, inclusive Inclusive, nesses conteúdos extras, tem muita coisa, assim, interessante que realmente era impossível de entrar na edição oficial porque eram conteúdos, assim, picantes e secretos. Depoimentos censurados. Depoimentos né? censurados. As, as minhas falas censuradas. É, o Gabriel revelando altas coisas sexuais sobre ele. Enfim, é o submundo gente, do, do Dairada. Da né? <risos> é a é Deep Web. É a Deep Web, Web. do <risos> <risos> São os você trechos que foram parar na Jeep Web Você tem que baixar um navegador especial né? Pra... Pra... <risos> que não rastreia o é seu IP é que o nosso grupo não tá nem no WhatsApp Tá no Telegram né, tipo, <risos> De tão pesado que a barra Que não rastreia o seu IP O governo não vai conseguir acessar <risos> esses depoimentos né? Tem aquela é. Botão de socorro pra se você estiver ouvindo <risos> o, o conteúdo extra gente. Você aperta <risos> e ele abre uma área de trabalho Fake pro seu <risos> chefe não ver e não descobri que você tá ouvindo o Dai Nada, Ele né? abre um Excel fake, né? Uma tela fake do Excel. Tu lembra que tinha... Quando eu era criança, eu acessava o paparazzo.com. Tu lembra? Tinha um botão de socorro. Eu apertava ser apertado. Apareciam uma... vários trabalhos fake. É, tipo... Tu, não, tu, nunca, tu nunca viu isso? Gente, mas tu sabia que o Telegram, inclusive, ele é usado pelo Estado Islâmico. Eu tô recebendo aqui no meu ponto, a Letícia tá falando. É, na é verdade, verdade, é porque o Telegram é um dos aplicativos que acho que não, não deixa rastreio nenhum, né? No, na mensagem, assim. Ela envia a mensagem pro outro celular e aí o registro te some, né? se perde. Gente, né? Não tem ninguém como... entra e ninguém sai, né? Não tem como é que um nem acessar. Ninguém entra e ninguém sai. É que nem o clube do Na Dica é de Ouro. Você entra e você nunca mais quer sair. Então, gente, tá dado o recado por mim, pelo Alan e pela Babe, né? Vamos correr aqui nos nossos links aqui embaixo, abrir, fazer a sua assinatura e depois a sua alegria. É pague para entrar e reza para sair. <risos> Enquanto a gente tá aqui tendo esse papo maravilhoso, a gente tá saboreando um drink aqui na casa do Alan Chiquet. Que num dos bairros mais. Como é? Como é que a gente chama? Mais pode, boêmios. Mais né? boêmios, que tá. Ah, essa podia ser uma pauta, né? Já que não tava previsto. Porque podia. eu tava pensando, depois que eu me mudei pro Benfica, eu tô sentindo que o Benfica mudou. Morreu. Mudou não, eu acho que. eu acho... <risos> é, o Benfica era um dos poucos lugares da cidade que você podia, né, sair na calçada, sentar, beber na calçada. E aí tudo isso meio que tá se perdendo. Tu acha que, eu que tá tô. se perdendo por já tá aqui no lugar, no centro, dentro da tua? Casa e podendo beber, fumar, fazer o que tu, o Diabo a quatro dentro do teu aperto, tu meio que deixou de vivenciar um pouco o bairro e as ruas. Também, mas eu acho que o bairro tá perdendo um pouco a identidade, sabe? Tu acha, amiga? Tá, mas por quê? Porque eu acho que tá sendo muitos lugares fechados. É uma coisa que tá acontecendo, eu acho que no, no país inteiro, né? As pessoas estão cada vez mais indo pra lugares mais fechados, né? Privados, bares, é aquela coisa. Mas tu acha que isso empenhades. tem a ver com essa questão do terror, da segurança pública? Tem, e aí é, é muito. É muito louco porque teve, é que... um, teve um boom né, de discussão de ocupação da cidade de não sei o que, mas parece que isso tá esfriando e a gente tá voltando pra essa coisa do, dos espaços fechados dos negócios é, tá, vo tá né? voltando, assim, eu acho que teve um, um movimento, né, pra que a gente pudesse ocupar as ruas, pra que a gente pudesse ocupar as cidades, mas que pelo menos aqui no caso de Fortaleza, isso acontece com muita força, é que quando um espaço começa a ser bastante ocupado, aí ou o estado, ou então aí começa a ter problemas de violência, enfim, e, e está meio que diminuindo, né? Tá, então eu tô sentindo muito isso daqui no Benfica, com, com esse espaço que antes parecia ser um, um espaço pujante, assim, né, de uhum. vivência, um espaço cultural, um espaço onde todo mundo se encontra e mais que parece que aos poucos está morrendo e as pessoas estão Meio que cada vez Mas mais. Mas isso te incomoda é... um pouco nessa, nessa tua empreitada de sair de casa <risos> e, de certa forma, morar sozinho, assim? Eu sinto, sem... eu sinto falta porque eu fico pensando que tipo de cidade a gente pode viver. É meio estranho, assim. A gente cada vez menos vive... A cidade. E a gente vai sem clausura, a, a gente vive a gente... na cidade, mas não vive vai A gente a vai no né? condomínio, a gente vai pro 12 º andar, fica bebendo Igama Maista e tal, não sei o quê. E vai meio que se. É, é... Não, amiga, a gente não pode citar nomes, porque senão Ah, tá. né? Não tem não, patrocínio Não né? porque pode. não tem patrocina, <risos> oh, né? Yega Maista patrocina a gente, por favor. <risos> Assina na, dica de, ouro, 9 na dica de ouro. Assina na dica de ouro. Não quer é 9 reais pra uma indústria é bilionária de bebida alcoólica, as custas da doença do povo, né? da sofrimento. Gente, olha aí, apareceu outra pauta. O quê? A pauta do agrotóxicos versus... A proibição de venda de, de naturais. É engraçado, você vai envelhecendo e você vai percebendo também as cidades mudando, né? E aqui, no caso de Fortaleza, isso... Eu tava meio que tentando entender onde que, que as coisas estão começando a acontecer. E eu não, não vejo, assim, o Benfica pra quem é de fora, né? Pra quem é, os na dicas internacionais, o Benfica é o Brooklyn de Fortaleza. É a Berlim de Fortaleza. um lugar onde as pessoas se sentem muito livres, circulam, você vê de tudo, assim, E é. hoje, de vez em quando, agora, é, tá cada vez mais usual essa Emergências de microfascismos, uhum. né? Assim, ataque. Tem uma praça aqui no Benfica, gente. Cheia de bares. Normalmente eles colocavam ah, as mesas é e as cadeiras dos bares em assim, toda a praça. Ficava lotado. Cheio muito LGBT, muita gente queer, mulheres, negros, enfim. Só os universitários, a galera assim, de humanas. E aí começaram até ataques homofóbicos Nessa praça Chegou a acontecer até chacina, que virou notícia nacional E aí, por exemplo, essa praça Que era um ponto, assim, praticamente é, Turístico, no Benfica Hoje em dia, não tem mais mesas E cadeiras nas praças, e os bares Sofreram um golpe, assim, terrível Tu tá falando isso, você tá me lembrando um pouco Acho que trazendo aqui a, a minha vivência É inerente a esses atos de violência Quando você abre o espaço Porque a gente é um país violento E aí, pra mim, é um pouco também do que se vive na as universidades. Hoje, Bom, assim, as universidades, elas, aqui no Ceará isso acontece muito, eu acho que em diversos outros lugares do país, as universidades, elas tentam cada vez mais se fechar da comunidade, né? Do, do restante da cidade, aí você cria uma cidade universitária, cria um campus, e aí quando você abre esses é uma abertura arquitetônica, mas também eu estou falando de uma arquitetura, né, do conhecimento, assim. Uhum. A gente tem medo da, da diversidade. Fica só no discurso, né? É. Quando a gente tem a experiência no Tete a Tete, assim, de abrir, de ver, por exemplo, a galera da periferia, que, sei lá, em termos de arquétipo, sei lá, de, de moda, de indumentária, pra gente que é classe média, quando vê a galera da perifa e a gente já pega aquele código visual e a gente já não consegue disfarçar o preconceito. A gente não se integra com a perifa. E aí a gente é sempre um outro tentando se integrar com o outro. Quando e a universidade o... tem muito isso também, né? Porque a universidade tem muito esse negócio de por ser pública e por ser, enfim, financiada... Aqui com... no Brasil. É. Né? Aqui no Brasil, é. a universidade é pública. Financiada com financiada dinheiro do, é do um povo. Dinheiro. Às vezes eu acho que rola muito essa falsa contrapartida, sabe? Assim, em, certos, em certas instâncias. Porque eu sei que em inúmeras outras, a universidade aqui no Brasil, ela realmente serve à comunidade. Mas essa coisa de, ai, ah, vamos produzir aqui pra levar isso pras periferias e não sei o quê, Só que sempre acaba sendo um tipo de, a apropriação mesmo da periferia, de você chegar lá e não construir uma relação de fato com a periferia, mas de tratar ele como esse outro distante que você tá ali pra salvar ou pra iluminar e não sei o quê. Isso tem muito a ver com o Pink money, né, que a gente tá falando assim, um pouco de também desse forma. quem é o proprietário de certos símbolos né, de certas culturas e como que se faz na verdade esse encontro de diversidade, como que a perifa, por exemplo, ela pode se relacionar com as lutas da, dos LGBTs uhum. como que camisa? a Jojo Todinho? <risos> em Arrasou Viado e em que tiro foi esse, tá, de fato, se misturando com a comunidade LGBT, né? Uhum. Entrando no meio da comunidade LGBT e compreendendo a uhum. comunidade LGBT. É, esse é um dos pontos, assim, porque o que a gente tá vivendo, pra, pelo menos pra mim, existe pontos de convergência. A Jojo todinho agora a gente já tá entrando realmente é, na pauta do, é, do Pinky Bunny, né? Mas é, a Jojo todinho pra gente, mim, Gente, ela... pra... só cortando rapidinho, o Dainado tem uma prática as pessoas que são deficientes é, visuais, né, de descrever as nossas imagens na, no Facebook. Então vou descrever pra vocês agora, só rapidinho, o que é que eu tô vendo aqui na sala do Alan. Que a gente tá discutindo Pink Money. E tem uma bandeira LGBT achada na sala do Alan. Ah. Então a gente tá aqui no lugar de fala. Das, do... LGBTs. <risos> das LGBTs. É, é, das, é das gays. Aí. Tem as pautas trans, tem as pautas lésbicas. É, tem as pautas bis. Tem as pautas e... das gays periféricas, as gays, gays, peri gays, gays periféricas as gays, brancas, das gays das... negras, as gays gordas e cada vez mais isso vai se dividindo isso é muito polêmico eu não sei se eu devia falar, mas eu Fácil, falo de... a gente pode é falar. porque pra mim eu acho que essa, essas divisões elas são muito mais capitalistas do que qualquer outra coisa sim, exatamente, né? eu também acho é isso é muito mais uma construção de uma cultura de, um, de nichos, de que Cada nicho pode se apropriar de determinados símbolos, de determinadas práticas. É como se fosse é. a defesa de uma essência é. de, cada, de cada uma dessas vivências que não pode jamais ser compreendida ou ser articulada com por outras, outras né? vivências. Com, é, isso, de certa forma, anula um tipo de solidariedade por você ter uma partilha de vivência? Anula uma possibilidade de encontro. A gente estava falando do Benfica, o Benfica é um pouco desse espaço de encontro e o que a gente deveria perseguir era uma possibilidade de é, encontro entre essas. Ao invés dessa de busca exacerbada né? por construir, por injetar uma identidade, um lugar hum. que você, a partir de onde você não pode se mover e você não pode sair. É. E eu acho isso muito foda, porque era uma coisa que eu pontuava, acho que eu já pontuei isso em alguma edição. De como quando você fica defendendo. você defende esses essencialismos, é, acreditando que você tá não sei, se certa forma, lutando por uma memória ou por, por um não apagamento você tá simplesmente, hoje em dia no, no contemporâneo, nesse capitalismo selvagem que a gente vive, construindo novos padrões em relação a, tipo, esse movimento empoderado, que tem toda uma série de signos como se fosse, tipo, um código do empoderamento mesmo, assim, como se pra você ser empoderado você tem que ter o cabelo de tal forma você tem que usar tais roupas É como tu disse, né, uma coisa que acaba sendo mais capitalista do que qualquer você, coisa É né? do, do, do ponto que você tá falando, você cria um outro padrão, do que são essas identidades, quando o que a gente deveria estar pensando é como essa diversidade poderia se encontrar e se tornar elas têm não como... uma coisa só, mas como a gente poderia conviver com tudo isso, assim e aí, eu acho que isso é uma, talvez uma das questões que eu mais penso nessa relação do negro do Borel, da Jojo Juju Marotinha eu chamo Juju Marotinha <risos> é, da Anitta toda, quem entra em todo esse embolso da discussão de apropriação cultural da própria do própria é, também, da Pablo, de representatividade e tudo é muito confuso, assim, pra mim. Por um lado, eu sinto que é muito massa... Que a cultura de massas, agora, consiga enxergar um dos LGBT. Né? É. Isso é interessante, porque a gente a cultura de massa é algo muito recente, né? Algo de, tipo, 100 anos atrás. A cultura de massa, ela começa com o cinema, principalmente. E aí, o cinema, ele é um meio de comunicação que ele consegue, através de uma só mensagem, digamos assim, de, um só, de uma só situação, ele atinge um grande número de pessoas. E antes disso, a gente tinha a imprensa, mas a imprensa ainda trabalhava muito com a alfabetização, né? então eram poucas pessoas que tinham acesso à imprensa aos livros não, né? aos livros, né, o cinema ele começa muito com esse acesso às classes mais baixas às classes analfabetas, né pessoas que não tinham uma educação formal, elas podiam se relacionar com o cinema, depois veio o rádio depois a do TV. rádio, veio a TV, depois do TV veio a internet, aí veio um podcast veio os youtubers, tudo isso é muito recente e pensar Dentro desse contexto, a gente sempre foi marginalizado, né? Os gays sempre foram marginalizados. E isso, a gente está começando a entrar nesse processo de cultura de massa agora, uns 10, 15 anos atrás. Num primeiro momento surge um estranhamento. Como assim é, Jojo Marotinha, como assim Nego do Borel estão falando sobre isso? Sendo que nós somos eles, isso. né? Nós ah. somos isso mas ao mesmo tempo esse esse movimento do tema do assunto ser levado para a cultura de massa já né, é ele tem algumas algumas possibilidades algumas indicações que podem ser interessantes pelo menos eu penso eu penso um pouco dessa forma assim e que pouco se discute agora é claro a gente se questiona o que, que a gente quer o como que a gente quer que sejamos apresentados na cultura de massas eu acho que esse é um dos pontos que pouco se discute assim porque para mim um movimento desse já é um movimento Interessante. Sim. Por mais que tenham questões bastante capitalistas, né? Porque o pink money tá diretamente relacionado com isso. É, as pessoas estão usando muito pink, a, o pink money o termo pink money pra falar de artistas que, de certa forma, se apropriam. Se apropriaram da cultura. Eles estão falando cultura. de pink money como se fosse a apropriação cultural LGBT. E não é. Mas o Pink Money, na verdade, é o dinheiro LGBT. O então, pink... tipo assim, o Pink Money é nosso. Na é verdade, gente, na money. verdade, o, o Pink Money ele é um pensamento capitalista. É de uma descoberta de que existe um o nicho mercado, de mercado é, LGBT. LGBT. Muito mais do que o dinheiro. E aí, assim, por que, que existe esse nicho de mercado? Porque nós somos pessoas que provavelmente não vai construir família, então a gente gasta mais dinheiro. Então a gente tem mais dinheiro livre pra gastar conosco, é, com nós a indústria Com entretenimento, com entretenimento, com viagem. Nós estamos em todos os lugares, em todas as classes, em todas as etnias, né? Então, por muito tempo, assim, tem muitos LGBTs também que fazem parte das classes altas, que tem um poder de compra, que tem um poder aquisitivo. Então, o Pikiman é é um entendimento capitalista, um entendimento de mercado, de que existe esse nicho de mercado disposto a gastar o dinheiro que consegue. E que ele vai gastar de uma forma diferente das famílias tradicionais, de classe média e de classes altas. Então aí você entra hotel, né, spa, turismo, sauna, turismo gay, enfim, cultura pop, música, cinema. O que acho que a galera tava falando de Pinkman agora, na verdade seria uma ideia de uma apropriação cultural, cultural. uma apropriação simbólica do que é, do que é, LGBT. Do que é ser LGBT. LGBT. Em busca de uma repercussão, né? De é. uma notoriedade. Porque hoje o que move uma carreira que coloca algum, algum tipo de produto cultural pra frente é streaming, né? É discussão, uhum. é uhum. debate, é polêmica. E aí esses artistas, de certa forma, se apropriam disso. Mas, assim, eu queria pontuar essa questão de, disso que tu tava falando. Como é uma discussão capitalista, tem muito essa questão da economia, etc, envolvida, as pessoas, normalmente, elas tendem a bater nessa tecla do que é uma representatividade legítima e do que não é uma representatividade legítima. E eu acho que esse caminho também é muito problemático, entendeu? Uhum. Porque, por exemplo, a gente. A RuPaul's Drag Race, por exemplo, deu uma popularizada gigantesca no fazer drag no, no mundo inteiro, drag, no movimento drag. Eu conheço diversas pessoas. E aqui em Fortaleza explodiu uma cultura drag depois no RuPaul's Drag Race. Você pode ler todas as críticas do que a RuPaul, enfim, tem problemas em relação a racismo, tem problemas em relação a as e os transexuais. Mas ao mesmo tempo existe esse movimento de que, ao levar pra cultura de massas uma cultura que era marginalizada, né? Que era periférica, uhum. isso se explode, as pessoas têm acesso a isso. Muitas vezes esse movimento de incorporação de uma cultura periférica na cultura de massa, ele também é muito higiênico. Então, tipo assim, pra mim as drags de RuPaul são um grande exemplo disso. Não só as drags de RuPaul, mas a Pablo e todas as outras e vários outros estilos de drag que começaram a fazer sucesso na mídia depois. Por exemplo, eu acredito que dentro do próprio movimento, movimento das drags, deve ter esse sentimento de não a representatividade total, uhum. porque é um estilo de drag que tá ali representado, sim, né? Sim. É aquela drag que ela, é, ela pode até ser um objeto de feitiço masculino, uhum, porque uhum. ela é aquela drag que emula a mulher uhum. exacerbada gostosa e cantando funk, provocativa uhum, uhum. e ousada eu penso muito isso também em relação às gays, né? Que é do lugar de onde eu tô, que normalmente quando tem uma representatividade LGBT na mídia, antigamente ou eram as personagens caricatas, né? Afeminadas. Sim, sim. Mas de uns tempos pra cá, que quando foi sendo considerado mesmo representatividade, quando ficava todo mundo empolvoroso e ia ter um beijo gay na novela e não sei o quê, sempre eram as personagens gays, usualmente brancas, uh -huh. heteronormativas, entendeu? Que estavam se descobrindo, que é aquela velha narrativa que já tá cansada de ser explorada eu sobre sei, gays, Eu sei, eu sei, mas aí o, o meu ponto, eu acho que é porque a gente é meio mais old school. O que era pra gente? quando tinha oito anos de idade, 9, 10 anos, ver um beijo gay numa novela das oito, por mais que fossem brancas uh -huh. e fossem homens super cis, padrão precisou ter essa primeira luta de que era, primeiro sim, é preciso sim. ter o assunto dentro desse lugar e a partir de quando, do momento que a gente tem um assunto dentro desse lugar, a gente vai pra outras questões. Ai. São essas interseccionalidades, às vezes, que eu acho, que me incomoda eu acho que a discussão nesses espaços virtuais, tá, tá instrumentalizando muito as questões LGBTs, entendeu? Assim, porque eu acho que dentro do, não só dos grupos LGBTs, mas tipo, dentro do movimento negro, dentro do movimento feminista, tem diversas fragmentações diferentes, entendeu? Vários direcionamentos, vários tipos uhum. de pensamento. E eu acho que as gays estão começando, de certa forma, as LGBTs, mas eu digo as gays porque as gays, usualmente, são mais ativas nas redes sociais pra fazer rechaço, pra fazer escracha, essas coisas. Tá começando a haver um movimento de instrumentalização em relação a essas discussões, é, querendo pontuar nas redes exatamente o que é que é a representatividade, uhum. o que é que uhum. não é, o que é que tá certo e o que é que tá errado. E as às vezes me incomoda muito porque essas interseccionalidades, esses lugares de encontro são, são passados por cima, entendeu? Uhum. E eu fico imaginando muito, assim, questões que são particulares realmente da cultura LGBT, da cultura gay, que são questões extre muito mais periféricas do que o simples fato de você dar um beijo na boca uhum, de um cara. Uhum. Entendeu? Que é tipo uma cultura é, marginal, sei lá, de você frequentar saunas. Entendeu? De você A tem, gay. É, é uma coisa gay. Que você pouco se discute, De você, né? por exemplo, sei lá, fazer banheirão. Que uhum. são coisas socialmente uhum. não, que podem gerar repúdio, é, é novo dentro uhum. da própria comunidade LGBT, entendeu? Então, uhum. por exemplo, se a gente, por exemplo, tivesse numa novela um personagem gay que frequenta uma sauna, que é um espaço extremamente, pode ser visto como um espaço de promiscuidade, eu tenho certeza que grande parte dessas gays que ficam na internet querendo dizer o que é, que é certo e o que é, que é errado, iam rechaçar. Algumas. Algumas, Entendeu? Embora isso, né? esses espaços sejam traços de uma cultura, de uma marginal, cultura. É, entendeu? É. Assim, eu acho que é importante a, a gente também ter esse cuidado, a, quando a gente tá instrumentalizando demais as discussões e querendo dizer o, o que é que pode ser representado, o que é que não pode uhum. porque às vezes a gente mesmo cai nesses microfascismos, uhum. entendeu? É por isso que eu penso muito, tipo, tem uma parte de mim o teu alto, sei, sei lá, é, o meu... Alanina mais. Não, o meu mindinho da mão direita se sente feliz por ter um espaço de videoclipe, enfim, do Faustão uhum. do, do que acessa realmente né grandes populações, diversos tipos de pessoas, em tá sendo discutido pautas LGBTs, de respeitar a história do movimento LGBT né? Uhum. isso? isso é tá. respeita a, a história, história do movimento LGBT uh! Uh! Meme Maravilhoso. é o vídeo do da Juju Toddzinho Tó... da, da Juju Marotinho, da Marotinho. Ei, mas eu amo porque tipo, a, a letra da música tem nada a ver com isso né uhum. e aí do nada ela chega é só arrasou viado, é. arrasou <risos> eu vou pisar na sua cara, arrasou viado. ela fez do mesmo jeito que ela fez com, foi. com... Que, tiro foi esse? que tiro foi esse? que ela chamou um o empresário o, dela, sei, sei lá, uma... o cunhado dela, uma coisa assim, e aí. O que é que, 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 que as gays estão falando aí, né, Aí A empresária chegou lá, listou uma lista. É, arrasou de... viado. Aí uma sim. lista de gírias gays, aí ela pronta, né? A diferença é que arrasou viado tem. A mão da Anitta, ela compôs a letra Mentira. da música. Sim, tem. Eu não sabia disso, gente. Pode procurar, vai num vagalume, qualquer site, aí, alguma coisa Por isso que assim. é uma letra tão hermética. Aí tem arrasou, viado, tem lá, é. os escritores, e uma das pessoas que escreveu é foi a Anitta. Olha, vai e... balançando a bunda, feito gelatina, curando tudo, tudo como medicina. Com medicina. E aí ela meio que fez assim, né, vamos juntar, que é essas gírias né? gays... E aí você não que, é que vai dar nessa loucura. E aí surgiu Josou Marotinha, eu acho, eu acho que ela não sem compreendido assim. <risos> eu tenho uma teoria de que ela também sofre, sofre muito preconceito, né? É. Tipo, ela é mulher, ela é jovem, é periférica, é negra, gorda. é gorda. Então, eu acho que ela entende o que é estar à margem. Talvez esse seja um, um dos pontos de encontro. Então, talvez essa forma de reproduzir essas, essas gírias LGBT seja uma forma de ela exercer uma, um certo tipo de solidariedade. Não não, 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 eu não diria que é solidariedade, mas que talvez ela, como sujeito, eu acho que ela se encontra num lugar que também está à margem. Da forma como eu, eu entendo ela ela por estar a margem ela se solidariza entende compreende como é estar a margem e aí ela meio que se apropria dos dos elementos lgbts mas ela ainda não tá... É que, que nem a Anitta falou do Nego do Borel, né? É, ele é muito ingênuo. Ela é muito ingênua porque ela acha que ela fazendo... Só fazendo isso, ela funcionaria. É o suficiente, uhum. né? Ou ela, eu, mas, então, assim, a gente, mas ela não sabe da complexidade do lugar onde ela tá se metendo, gente, né? da a selva. Gente, é, a gente, na comunicação, a gente tende a, tende a pensar que não, a intenção não importa. Mas eu, eu acredito que a intenção eu, dela eu é Eu acho que importa, assim. Mas, mas a gente não tem como... É, não tem como provar. Delimitar a intenção. Delimitar a, gente... a intenção. Mas eu acredito que a intenção dela é isso. Eu estou à margem e eu tô num grupo onde eu fui aceita, digamos assim, porque eu, quando ela lançou Que Tiro Foi Esse... Ela foi abraçadíssima. Parte, não, mas a maior parte das pessoas que eu vi música era gay. E a galera que ficou postando story, caindo e tal, não sei o quê. Então, tipo, eu acho que ela meio que... Ok, nesse, nesse campo aqui, eu funciono. Mas é uma selva, é uma complicação, assim. É. Não é só chegar lá e respeitar a história do mundo. Não é só rainbows e unicorns, Não é? é só rainbows, não é só se sentir diva. Existe partes da cultura LGBT que diz, não, a gente não quer isso. A gente não precisa. Porque você não é disso, né? A gente não precisa de alguém de fora vir e fazer isso. E o Nego do Borel? Eu já vejo que no Nego do Borel, acho que talvez tenha uma intenção mais econômica mesmo. A Juju Marotini, eu acho que pela figura dela, né? Eu acho que ela meio que se identifica <risos> com essa marginalização de diversas frentes. E o Nego do Borel, eu acho que eu consigo, não sei, posso estar muito louco, mas eu acho que o Nego do Borel, ele tem uma intenção de, já é uma intenção muito mais marcada ao lógica, não um, que a Jojo sento, chega em ti escárnio da parte dele? Um pouco, porque eu acho que ele reproduz de certa forma o ideal do que seria ser gay. Do que a ideia da classe média, do que a ideia dos heterossexuais tem de gay. Tem né? de gay. Embora é, é tudo muito louco assim, né? Porque ao mesmo tempo que ele faz isso aí ele fala, ah, me solta, parece também alguma coisa de do, uh -huh. ah, né? Me deixa ser quem eu sou. Mas uh -huh. ao mesmo tempo eu sinto que ele tá se apropriando de um, de um mercado. E não que, acho que a Jojo Baratini também, ela tá se apropriando esse mercado. Mas eu acho que ela faz isso numa, numa ingenuidade completa. O Nego do Borel, eu acho que tem uma, um olhar. O e que, que a Jojo Maratini, não, não podemos esquecer, é que ela é muito aconselhada pela Anitta. Pela Anitta. E a Anitta, no, no Brasil, é a pessoa que mais entende isso, uhum. disso agora. De como se relacionar com esse tipo de público. A Anitta sabe muito bem isso. Outras pessoas tentaram e falharam miseravelmente, né? Tipo a Cláudia Leite. A, eu acho que a Anitta também, ela foi construindo isso. Eu acho que é diferente de uma Gaga, né? Acho que a Lady Gaga, ela já meio que pulou em cima disso e fez disso. E não saiu mais, a, né? A característica dela, né? Mas se você pegar outras cantoras pop, tipo... Enfim, a Britney. Britney, Taylor Swift e tal, que também compartilham do mesmo mercado. Mas elas, elas não pegam a, a... É, eu acho que elas compreendem muito bem que o mercado é esse, mas elas não vão fazer disso uma bandeira. E aí eu acho que Gaga... Eu acho que a Anitta... A Anitta é meio engraçada, porque a Anitta fica nessa, às vezes... A Anitta já disse que era feminista em diversas entrevistas. E aí depois a Anitta fala horrores que não no, no, no não, caso, não dizem. Com a ideia de, de, de feminismo. Quando a Anitta fala, ai, o Nego do Borel é muito ingênuo. Pra mim, ela tá falando justamente isso. Eu também Que não ele não tem sou... conhecimento de mercado? Não, que ele não... Não, não sabe trabalhar não com Não compreende essas questões. Porque ela também, gente... Anitta ok, ah, ela veio da periferia e tal e tudo mais, mas a Anitta não é um símbolo, ela não um soldado da luta LGBT, o irmão dela apoia o Bolsonaro, ninguém sabe qual é a posição política da Anitta, mesmo em questões que ela deveria estar tá falando a própria, a própria questão da Marielle, né que a ela própria falou questão dos três da... meses, que não, virou um mas não meio... só da Marielle, essa coisa da, do feminismo assim, tipo, até onde a Anitta o que é que a Anitta defende? Como, o que, até que onde ela vai? Feminismo? Por, por, é. Assim, o que, né, até onde ela vai? o que é que ela tá claro, ai, ah, botei minha celulite, não sei nos, nos vídeos, ai tô mostrando, ai eu que mando a minha carreira e tal ok, você compreende, mas ela nunca chega e diz o que é o feminismo pra ela o que é essa... mas, que é, o é, esse, mas é exatamente escrito o ponto de que esses fenômenos eles não são coisas de uma mão só Sim. como as pessoas tendem a tentar defender entendeu? A, tipo, a discutir como tipo, porque normalmente é, ai não, isso aqui é um serviço. mas ao mesmo tempo, por exemplo a Pablo só de ela estar na TV já, é, já tá fazendo um, um certo papel então tipo a Anitta, ai ninguém sabe o que é que ela entende por feminismo, até onde ela vai pela do feminismo. Mas ela pegou, ela entende que se ela botar a celulite dela no vídeo, isso é super positivo pra ela, entre as mulheres, entendeu? E aí é uma coisa muito louca. Eu vou, eu vou um pouco longe, assim, porque a gente vive num sistema político que a gente precisa da representatividade. Sim. A gente precisa da representação. Representatividade é você ter um LGBT num espaço de poder? Porque, assim, existem inúmeros LGBTs conservadores. Então, é porque pra mim, isso tá na, na raiz da forma como a gente se organiza politicamente. Nós como enfim, como seres sociais, cidadãos a gente não tem como estar, tá, por exemplo, decidindo os rumos políticos ou administrando o dinheiro público do país. Uhum. Então a gente acredita a gente aposta num sistema que é a democracia em que a gente elege representantes para isso. Então, a nossa dinâmica social, ela tá completamente apoiada na ideia de que a gente precisa de uma representação. Uhum. De que a gente precisa de um outro que leve para algum lugar aquilo que a gente não pode levar. Sim. Ou que a gente não. Ou pro lugar que a gente não quer ir ou não pode ir. Tá entendendo? Quando uhum. a gente fica nesse problema de representatividade, eu acho que a gente cria, e quando a gente não acredita na, na representatividade, eu acho que a gente. Eu não sei qual é o projeto social. Ou de humanidade que a gente tá defendendo. Mas assim, Porque... eu não tô desacreditando a representatividade. Eu sei, mas eu acho que muitas pessoas... Quando a gente diz, isso não me representa... O que eu tô falando dessa questão da representatividade é desse movimento. Quando a cultura da LGBT, ela entra numa cultura de massa, e é que a gente pode... Defender que o Nego do Boral tá dentro desse esquema Da cultura de massas Sim. Quem dentro da cultura de massas vai representar O que eu compreendo como cultura LGBT E aí quando tu fala dessa coisa Do banheirão, da sauna Da, da velhice uma, uma, uma questão que pra mim é super importante do, da, da cultura LGBT e que tá começando a aparecer agora Que eu vejo filme sobre isso e tal e tudo mais É essa coisa da velhice Pra mim é uma questão que é, ninguém tá discutindo isso Então quando a gente fala dessa coisa Isso não é representatividade Na verdade ela tá dizendo, eu não sou representativa por isso, estava falando lá no começo da conversa a coisa do fascismo, eu compreendo que a gente tem que ser intolerante com intolerante uhum. quem, quem prega intolerância a gente é intolerante, a gente não aceita os uhum. intolerantes mas qualquer outra coisa que não seja necessariamente pregar a intolerância eu acho que vale a pena ser discutido eu também acho. e se ah, eu me senti ofendido eu não me sinto representado e tal e tudo mais, garoto, o mundo não é só sobre você né? a gente vive em sociedade existem pontos de vista, existem questões que precisam ser discutidas e a gente está vivendo um momento em que isso isso tá sendo atacado porque a gente não consegue mais ter nenhum tipo de conversa o fascismo, os movimentos de direita eles estão crescendo porque não é mais na conversa, não é mais no discurso uhum. e a direita é muito, o, o fascismo é muito muito foda porque ele é ele é a força, então ele é quem faz isso, ele é quem diz, você não pode falar sobre isso, você não pode lutar isso você não pode questionar isso e é foda porque exatamente quando a direita já tá muito bem articulada em relação a isso usando de todos os artifícios dele pra construir uma narrativa sobre, digamos, um lado de cá, os setores de, de, do lado de cá também, de certa forma, estão começando a aderir a esse tipo de fascismo também, uhum. que eu acho esses fascismos identitários, uhum. que eu acho um problema, e aí eu acho, o desserviço, na verdade que eu acho, é a gente ter que ficar nesse desgaste de ter que tentar conversar com a galera que tá do nosso lado pra mostrar isso, quando na verdade eles já estão construindo um outro fascismo uhum, e aí fica aquela coisa, você não sabe pra onde vai porque do lado de lá, tem a direita que tá atacando é, o tempo tá inteiro em todas as duas, é, a, tá a, gente tá a gente tá vivendo um novo momento no mundo e no Brasil sempre levaram o Bolsonaro como brincadeira hoje, ele não é mais brincadeira né ele é um porque fato é que nem o real, Trump, é, é o Trump exatamente igual o Trump. Trump, Trump, tá entendendo o Trump não vai ganhar, o Trump não sei o que o Trump não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Quando, se ele ganhar, ele não vai governar do jeito que ele tá dizendo, e ele ele tá o jeito que ah. ele tá dizendo. Quando a gente vai levando isso, vai levando isso, e finge que isso não tá acontecendo... E aí eu acho que a direita, a direita ela compreende isso de uma forma. Os líderes da direita, eu acho que eles compreendem o mundo de uma forma muito melhor do que a, a esquerda. Muito melhor. Porque não é só o fato deles terem poder, eles sabem disso. Eles sabem como chegar na galera, eles sabem como falar com as pessoas. A direita chega e pega, pega um gay... Isso. Não, aí pega um gay... E diz, tá aqui, a gente tem um gay. Como fizeram lá com, com o, o, o Fernando Holliday. A gente tem aqui um gay. A gente tem uma, uma mulher a gente tem fulano, a gente tem um negro exatamente, a gente exatamente, tem ele e eles, e eles estão concordando com a gente, então se eles estão concordando com a gente, como que o que vocês estão falando não serve pra pois eles? Pois é, que eu falei da instrumentalização das pautas, entendeu? tipo, vira aquela coisa, Pega. É, a gente diz assim ah, é que a gente tem aqui um LGBT uma trans, a trans vai falar aqui sobre o lugar de fala dela, sobre a experiência dela e sobre como ela acha que as coisas tem que ser, e ninguém vai poder questionar, questionar. ou articular isso e eles já fizeram porque isso é trans. isso, e aí a já direita vem, isso. faz essa cooptação, consegue uma trans de direita, coloca lá ela vai ter um discurso de direita e aí destrói completamente a construção de discurso da esquerda, que é tipo que é toda apoiada é, na, é, na identidade, na identidade. Do, da pessoa, é toda é apoiada no fato da pessoa ser gay, ser isso, trans. Já, isso já aconteceu, tem acontecido tantas vezes e eu não entendo como é que esses setores de esquerda identitários que tem essa instrumentalização mais forte ainda não compreenderam que isso não funciona não vai funcionar, que não, não tá funcionando, funcionando não é, não é porque que não é, é sobre isso, isso. A gente tava falando sobre youtubers, né, na edição passada. Uhum. E de como a galera, essa questão de YouTube, de mídia gerou uma forma diferente de, talvez, ascensão e visibilidade social. Uhum. Que as pessoas, elas muitas vezes, elas vão aderir a um discurso que muitas vezes elas sequer concordam, só pra se tornarem alguém. Então, tipo assim, muita gente, às vezes, eu acho, vê em ser bolsominion, em ser de direita, em ser conservador uma oportunidade de vida, de sucesso. Por exemplo, eu, como gay, se eu chegar e criar um canal hoje conservador eu articulado do jeito que eu sou, assim, modéstia à parte. E eu começar a defender pautas de direita... Eu tenho certeza que eu consigo... Mas, ao mesmo raio. tempo... Ao mesmo tempo, defender pautas de esquerda... Também já abre oportunidades e portas em determinados espaços. Sim. Esse esquema acontece nos dois lados. Pode parecer muito romântico, assim... Mas é porque eu penso que a humanidade criou a política... Criou a discussão... Criou o sistema representativo... Criou a democracia... Porque a humanidade acredita que é possível, através do discurso... Se construir algo. Através de uma luta discursiva... Se construía algo. Hoje, a gente não acredita mais nisso. Essa coisa já é. Flano não me representa, é porque a gente não acredita, mas a gente só acredita na vivência na experiência, na existência própria individualizar, individualizar. isso é muito capitalismo. isso é muito capitalismo A gente... por que que é capitalismo? Porque torna a pessoa totalmente alienada alienada é isolar a pessoa do contexto em que ela vive, então quando eu não compreendo, e eu já vi, já, já vi o gays pra mim dizer, ai ah, não, eu nunca sofri homofobia no Brasil, já tive já teve gente esclarecida, digamos assim, não sei, mas gente que enfim, viajou pra não sei aonde, pra não sei onde diz, eu nunca vi, passei por homofobia no Brasil, o que, é que eu vou dizer pra essa pessoa assim, espero que ela entenda que o Brasil não porque ela não passou por homofobia o Brasil é um dos países mais homofóbicos mais violentos do mundo, é, é um pouco de esperar que a pessoa se descole da própria vivência pra entender o caldeirão social, a rede, né? a rede social que ela tá vivendo, né, e que o mundo não é só sobre a vivência dela a vivência dela faz parte dessa rede. É que nem a crítica que o, que o Edgar Morran faz, a ciência, né? Essa coisa de, de que a ciência, ela normalmente ela departamentaliza muito o conhecimento. Tipo, a gente tem a biologia estudando questões naturais. Enfim, a gente tem a química, a gente tem a física, a gente tem a matemática. E a gente tem, sei lá, enfim, sociologia. Não, sociologia não, porque aí já, é, já é um outro aspecto. E ele defende muito essa ideia de que a forma mais efetiva, talvez, mas efetiva de certa forma, né? Porque a gente nunca chega na coisa de fato. Mas mais efetiva da gente se aproximar de ter um entendimento da realidade é pegar todas essas áreas e misturar é elas. Tudo junto, é tudo junto. É, é... Porque quando, quando um cara chega e fala, usa a biologia pra ser contra a existência, de pessoas trans, a própria biologia reconhece isso, mas se você pegar, ah gênero, não, não existe essa coisa de gênero é macho ou é fêmea, mas aí a gente pega um estudo da sociologia e bota em cima do estudo da biologia e a gente vê, uhum. ah, a pessoa nasce com talvez o sexo designado mas na sociedade, desde criança você é imputado esses arquétipos, é menino, é azul, é menina é rosa, uhum, né, uhum. é menina, tem que furar, tem que colocar o brinco assim que ela nasce o menino uhum. não coloca o brinco, o menino vai jogar bola, a menina vai brincar de boneca, isso é construção de gênero, isso é, é construção de um lugar da pessoa no mundo, sim, sim. de um modo de ser, de um modo de estar. Enfim, o assim, ponto de assim, vista da biologia não vai pegar, mas é. que não os dois, eles não se invalidam. É. E tu falou uma palavra, por que eu falo que essa divisão, essas questões de a ah, representatividade, a apropriação cultural, não sei o quê, acabam indo para um viés capitalista. Tu usou a palavra certa, departamentalização, departamentalização vem de departamento. Departamento é a construção de um, é dentro de uma empresa, é a estrutura de uma empresa. Uhum. Então, quando você começa a dizer que as coisas estão se departamentalizando, as coisas estão se estruturando, como o capitalismo se organiza? para que a sociedade funcionasse que cada um cuida disso eu só opero aqui essa uh -huh. máquina fulano cria fulano só escreve, fulano só pinta, fulano só canta, fulano só... enfim, o mundo não é assim, tudo tá nos mesmos objetos, nos mesmos elementos a Anitta, e eu, eu não ouço a Anitta e tal e tudo mais mas é inegável que a Anitta é pro país hoje, é inegável a Anitta é a artista mais importante do país hoje, pra mim, na minha visão, de quem não concorda, de quem não concordo. consome, ela é a artista mas ela é a pessoa que tá mais se destacando ela é a pessoa que é mais comentada, tem coisas que eu não concordo na Anitta e tem coisas que eu acho tipo ok, isso é massa, só que quando a gente chega, a gente tinha discutido uma vez sobre isso, assim, as pessoas não não problematizam, porque problematizar é sempre é você pegar construir que... é. um ponto, é ver um ponto bom e ver um ponto ruim, meio que, esses dias eu tava voltando a ler sobre matemática, o mundo uhum. não, porque a matemática ela diz que toda proporção é verdadeira ou falsa a matemática é pura filosofia, é né? pura filosofia <risos> mas a, mat... e a matemática diz isso ou essa proposição é verdadeira ou essa proposição é falsa. Todas as outras ciências, todos os outros conhecimentos, eles não batem disso. Eles dizem ok, isso pode ser verdadeiro e falso. 2 e 2 pode ser cinco. Quando a gente diz que dois e dois pode ser cinco, é muito mais louco, porque é muito mais profundo. Eu tento ficar afastado dessas discussões porque eu, eu penso, ok, esse elemento cultural, sei lá, o negro do Borel. Pode estar tá realmente ridicularizando a nossa classe. Pode estar, tá, enfim, fazendo, tá só, só se apropriando de Pink Money. Pode. Mas eu sei que deve existir em algum aspecto... Uma que, outra questão. Uma outra questão que esse produto do Nego do Borel é interessante. Uhum. Então, pra mim, é muito difícil... Eu tava discutindo com... Eu acho que como... são escolhas políticas, né? Do que, que você escolhe apontar e do que, que você escolhe perceber. Do que é que você vê ali... Eu sou muito, sempre fui muito envolvido com eleição. E a galera e de campanha política e tal e tudo mais, de representante político... A galera tende a... a maniqueizar. A maniqueizar o que são essas apresentações políticas. Existe um motivo, claro... de Acabou que, o que Pelo qual Bolsonaro... Alemanha. Acabou. Existe um motivo, claro, pelo qual Bolsonaro está em ascensão e tudo mais. Mas, assim, é impossível saber por que, que as pessoas estão falando. A gente não consegue nem compreender o porquê que as pessoas estão achando, achando que Bolsonaro houve, é um o presidente Houve uma possível. época que, pra mim, era isso, entendeu? Era tipo não, 20% da população do Brasil odeia gay, odeia mulher, odeia não sei o que, não sei o que. E aí, se eles são meus inimigos e tá? tal. Mas, pra mim, hoje, não é mais isso. Eu não, não consigo chegar e colocar esse pingo nesse e dizer, não, pronto. Se a pessoa é bolsominion, ela é tudo Mas que age mais ruim. É um é pouco embora. Do embora as pessoas que são o que há de mais ruim sejam ou seja um mas é um pouco do que do que a gente estava conversando de que ou a gente constrói momentos de encontro com quem está próximo Bolsonaro. Ah. ou a gente conversa e compreende ou não sei, não sei mais o que é, que é possível. Ou a é eliminação total do outro. É muito. Porque eu, eu sempre vou ter PT, sempre. Mas as minhas razões, as razões pelas quais eu vou ter PT, não eram as razões pelas quais pessoas... mais de 50% da população elegeu Lula duas vezes, elegeu o Dilma duas vezes nesse país. Não é. Não é. E aí as visões das pessoas são totalmente diferentes. Tem gente que acha, ah, o PT roubou, mas fez, e a gente completamente, eu completamente discordo disso. Tem gente que, ah, eu voto no PT por causa disso. É difícil mensurar. E é difícil mensurar a população por conta desses representantes. Então, quando a gente meio que pensa, eu acho que é um perigo. Eu acho que ao mesmo tempo que a esquerda não compreende que a ascensão do Bolsonaro é real, a gente tem já meio que se fechar cada vez mais e não compreender o porquê que as pessoas estão votando, votando no Bolsonaro. Porque pra mim é, é tão inverossímil de que alguém ache realmente que o Bolsonaro é uma solução real pra esse país, mas tem pessoas, provavelmente tem pessoas no meu prédio, na padaria, que elas acreditam nisso. Só que como eu não encontro elas, como eu não lido com elas, eu não consigo discutir, eu não consigo, a gente não consegue compreender um, um outro. Voltando pra questão da, da representatividade, do sistema político e tudo mais, se a gente não acredita que a discussão de ideias diferentes, não que e aí assim, eu acho que o Bolsonaro é diferente porque eu, realmente o Bolsonaro, ele é um perigo real de fascismo, mas se a gente não acredita realmente que a gente não pode discutir com o um outro, então a gente a não gente tem tá mais nada. nada mais, não, a gente não tem mais nada. A gente não tem mais nada porque não é se não vai ser pela conversa, vai ser ou vai ser pela guerra, vai ser pela violência, vai ser pela... Eu, sinceramente eu sou um pessimista Eu acho que é isso que vai acontecer Não aqui no Brasil Mas o mundo Novamente vai entrar numa grande guerra Porque... A gente não, não acredita mais no, no poder da discussão, da conversa. A direita também não acredita. A direita, ela leva isso pra violência total. Não tô dizendo que a direita quer conversar. Tu acha que, assim, os precedentes que a gente tem, né? Então, tipo assim, as guerras que houveram antes, tu acha que foi exatamente por essa ausência de conversa? Não, porque eu acho que isso é, é algo Não, eu acho... agora. Não, a construção do porque nosso a sistema… Gente, porque a gente, tem, a gente é a geração que tem mais espaço pra conversa. Uhum. Que tem mais, mais acesso à informação, mais é, espaços construídos. Que possibilitam o diálogo, e é, é o contrário a gente é a que mais se fecha e que não dialoga como se a gente só quisesse se colocar na vitrine com os discursos que a gente representa mas a gente não coloca esses discursos para embate né para embate não se articularem com o outro né tipo, não fica... eu acho que a nossa geração é a geração que tem mais capacidade de discutir de encontrar o outro mas que a gente Menos não consegue a... a gente não consegue lidar com isso e o nosso sistema a democracia enfim a economia eu vejo que ela possibilita Possibilitam o lugar da discussão justamente depois das guerras. Depois da Primeira Guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, começa a se entender. Não, vamos aqui conversar, vamos aqui criar sistemas democráticos, vamos aqui criar sistemas em que seja possível o lugar da discussão. E a gente está meio que arruinando isso de novo. Assim. Então, na verdade, a humanidade ela nunca teve lugar da discussão. Ela sempre foi guerra. Ela, poder. Sempre... ela é poder, ela é do mais forte, é darwinismo é. É quem é mais forte, é quem tem mais arma, é quem tem mais tecnologia que ganha, é quem tem mais poder de linguagem que ganha a gente meio que começou a, a ver que isso levava a gente num, num, num caminho muito perigoso, que a gente podia se destruir com isso, então a gente e meio ciclo que... ciclos se repetem, E né? aí a gente meio que apostou ok, vamos apostar na democracia, vamos apostar num tipo de conversa. Essa democracia é problemática? Totalmente. 80% da democracia é problemática. Mas é tudo que a gente tem, assim, é, é meio difícil, mas era ótimo que tivesse um bolso aqui, mas que ele conversasse com a gente da mesma forma que a gente pudesse estar disposto a conversar com ele. De que os dois estivessem dispostos a conversar sobre um assunto que talvez interesse nós dois, mas esses espaços não, 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 não existem. existem, não funcionam eles não funcionam não funciona. como professor eu penso tipo, eu tenho alunos que provavelmente são no Bolsonaro, eu tenho alunos que provavelmente votam no Bolsonaro, e que eles discordam completamente, mas que eles não se colocam porque como eu tenho um, um outro discurso e eu estou na posição de professor, eles não vão lá comprar e se eles comprarem isso vai criar um racha, então Pra mim é perigoso porque, na verdade, eu nem sei como lidar com esse discurso. Eu nem sei como lidar. Eu sei como lidar com esse discurso com quem compreende o discurso. Mas eu não sei lidar com quem não compreende. E acho que pouquíssimas pessoas compreendem. Pouquíssimas pessoas sabem. É, gente, esse foi um papo muito intenso. Eu tô no, em frenesi até agora, assim, com essa conversa. Porque é uma conversa que mexe muito comigo, os dica sabem. Mulher, se a gente for parar pra olhar todas as edições do Dainada, todo, tudo acaba em Bolsonaro e a gente discutindo isso. E eu acho que isso mostra... Por mais que a gente não tente dar relevância a ele, uhum. mostra como essa discussão tá importante. E como esse perigo, ele tá ali à espreita. E a gente tá... Por mais que a gente queira reduzir ele a uma piada aqui ali, tipo, a gente tem medo. A gente tá com medo. Eu tô com medo. você você tá com medo, tá todo mundo com medo. Mas eu agora medo. eu acho eu, que... Eu sou eu tô a Regina, né? É, eu tô, eu tô, Regina tô com medo. Duarte, é. né? Se a posso... Regina Duarte tava com medo em 2002, é. eu queria saber o que, é que ela tá assistindo agora. Ah, mas eu queria que a Regina Duarte tivesse medo de novo. Eu queria muito <risos> que ela tivesse medo, que a gente fosse tomar as propriedades das fazendas dela. Eu queria... Ai, gente. A gente tem que ver quem é que tá com medo, né? Pra quem, não, pra quem não tá catando a referência, corre no YouTube bem rapidinho, joga Regina Duarte, 2002, 89, não é no, é, 2002, é 2002. É quando o Lula ganhou, que era Lula, e, Lula e Serra. Lula. Era Lula e Serra, né? Gente, ai é verdade, eu tô ela com diz assim, Eu Ela diz, eu tô com medo, não dá pra largar tudo que a gente construiu. Eu quero ferro, que era o Fernando... Que é. eu o O que é que o Fernando mercado? Nada, nada, né? Tipo, a conta bancária dela aumentou muito, <risos> então ela acha que... Não, mas eu acho que agora a gente tem um assunto mais importante pra tratar. Muito mais importante. Que, assim, que é uma questão realmente, literalmente, de vida ou morte, que é a, milégio, a milégio Mihaly. Olha
0: os caras que não pagam pensão aí, o negócio é sério, simbora. Que foi que eu fiz pra você? pra você? Mataram os
2: homens que me prender. Uma yeah. fofa. Uma maravilhosa. Uma querida. Mas não é só a Miley de Mihaly, né? Que é a Milady de Mihaly fit Fontinelli, Antônio Fontinelli, Que é uma outra maravilhosa, entendeu? Que agora tá com uma carreira... Uma comunicadora. De... Que, inclusive, já recebeu... É verdade. E se dispôs ao diálogo, né? Porque é. Antônio Fontinelli, como eu, e a está aqui, é uma comunicadora. É uma profissional. Uma profissional da comunicação. <risos> propôs é, esse lugar ela, ela de encontro. De entendimento, ele, né? E o bom é que eu, eu, eu passei uma noite assistindo vídeos da Antonia Fontenelle. E ela tem vídeos e, tipo, ela é super... Não sei, mas tem alguns momentos que ela, ai, eu sou super das gays e tal, não sei o quê. Mas ela, ela recebeu o Bolsonaro. Eu nem vi esse vídeo. Mas olha como é o problema. A gente nem vê. Eu, eu não consigo nem ver, porque eu não quero lidar. Mas ela meio que tá numa zona que a gente também não compreende. É, mas é aquela coisa, né? Vamos lá, vamos saber. Vamos uhum. sentar com ele. Uhum. É que nem a, a Marília Gabriela sentando com o Silas Malafaia. Ai, foi. Tu já viu a entrevista dela? É vi. incrível a entrevista dela com o Silas Malafaia, porque ela claramente discorda dele em tudo. E aí, no final, ela, ela fala alguma coisa de Deus, e aí ele responde, né, tipo, Deus, pra você. Aí ele responde, ela, aí ela pega e finaliza a entrevista assim, ó. Porque o meu Deus, ele é, provavelmente, bem diferente do seu. Sim.
1: Meu desejo é que esse Deus que
2: eu creio se revele cada vez mais a você. Que o meu, que eu não sei se é o mesmo seu, te perdoe. <risos> aí ele me perdoa, porque eu sou pecador. <risos> Obrigada, Silas. A gente se vê aqui no próximo programa. Até lá. E aí, ela a entrevista. Tipo, fica bem claro, assim, tipo, mas houve um diálogo. Houve? É, mas é porque isso era um momento em que a gente ainda acreditava numa possibilidade de uma democracia, de que as pessoas conversassem. É. Eu acho que o vídeo da Milady Mahaly com a é Antônia pesado. Fontenelle é o vídeo mais do importante ano. do ano. Eu acho que esse é o vídeo do ano. Não tem, eu, eu não vai aparecer. Anitta, pode Porque, morrer. Assim, assim. Como a gente já estava falando antes, estou na bolha LGBT, Miles de Mihali não existia. Pra mim. Sim. Até esse vídeo. Pra mim também. Quando é. eu vi esse. Eu, assim, o Gabriel já tinha me falado desse vídeo, da importância desse vídeo, eu fiquei, tipo, gente, quem diabos é essa mulher? Eu não vou ver. Aí um dia eu tava sem nada pra fazer, eu não, quer saber? Fui ver a Mileide Mihaly e, tipo assim, depois de dois minutos do vídeo, eu não consegui parar e eram 40 minutos. Eu não vou assistir. Eu, também, é. eu também, eu também. Eu só parei porque o meu notebook descarregou. Eu preciso saber a história da Mileide Mihaly <risos> <risos> E aí não, eu. Vou... eu... E, e grande parte disso é a reação da Antônia porque a Antônia Fontenelle tá, ela não tá só entrevistando a Mileide Mihaly, ela tá ali com ela. O meu notebook descarregou. O vídeo tem 40 minutos, gente. Meu notebook descarregou com uns 30 minutos. Eu saí de casa, fui resolver várias coisas, fui no banco, fui no trabalho, resolvi minha vida. Voltou! Quando eu voltei, eu disse, eu preciso de os últimos 10 minutos. Gente, pra quem, não tá, pra quem não sabe, Mileide Mihaly, vamos fazer uma recapitalação da Inada, jogo uma vinhetinha rápida. Mileide Mihaly é a ex-esposa de Wesley Safadão um dos maiores artistas do Brasil atualmente. Eles foram casados por mais de sete anos. Acho que mais de oito anos. E o resultado desse grande amor foi um, uma criança. Um bebê chamado Yudi. E assim, vamos voltar pra cá, né? que o vídeo é sobre que o se que se encontra, vai falar que se encontra numa briga judicial, que é uma criança que tá em meio a um, um grande embate judicial midiático, que tá envolvendo toda a exposição da vida dessa criança e dessa mulher, que foi abandonada por esse homem. Quem é Milady Mihaly? Quem é e qual é a verdadeira face de Wesley Safadão? Qual é a verdadeira história? Descubra, de de Descubra agora, não tá em nada.
1: Quantos anos você ficou casada com Wesley Safadão? Acho que os
2: fãs Hoje, continua vendo o conto de fadas, coisa que eu explico calmamente, há muitas pessoas que tenho contato, tentando ser leve, sei que não é leve, porque o nosso relacionamento ele não foi um relacionamento de crises. O nosso ponto final, ele não foi um ponto final que vinhamos tendo uma história de crise, que é... Que é,
1: que é normal. Ninguém é obrigado. Quantos anos de casado?
2: Oito, Oito anos e meio. Gente, então, a de Mihaly, essa entrevista dela com a Antônia Fontenelle, <risos> foi uma entrevista que eu acho que o grande propósito era falar sobre essa batalha judicial dela e sobre essas idas e vindas midiáticas em relação ao Wesley Safadão, né? Que eu acho que o público acompanha, assim, de longe. Eu não acompanhava, mas agora eu vou fazer questão de acompanhar, porque é uma coisa muito, muito problemática. É interessante, porque você vê como existe uma espetacularização dessa vida privada do, uhum. do famoso e tal, não sei o que, isso é levado a níveis extremos mas ao mesmo tempo, traz à tona questões que são super palpáveis no cotidiano principalmente de mães Sim. solteiras, em relação a, a, a pais que se abstêm de cuidar dos filhos, essa discussão de pensão alimentícia a Mileide Mihaly nessa conversa ela vai falar de como era esse casamento dela com Wesley Safadão que é um grande ícone hoje no Brasil como artista, que inclusive tem música com dois tópicos anteriores dessa edição né, que é a Anitta e o Negro do Borel, daqui a pouco Wesley Safadão. Wesley Safadão. Daqui a pouco vai ter uma parceria com a Pablo Vittar também, se duvidar. Mas é de como essa relação dele com a Milady Mihaly acabou, de uma forma trágica. De como a Milady Mihaly desde então tá sobrevivendo de migalhas e na esfera pública, sob os olhos do público, que rechaça ela, mas ao mesmo tempo é o marido dela, que é um escroto. Não, mas gente, migalhas não, né? Porque... É, migalhas é a gente, Ah, É, migalhas é a gente. A pensão que o Wesley Safadão tá querendo dar pro Yuri. É de 10 mil reais. O problema o é que, segundo Antônio Fux, o problema Fuchelli... é que a, é a conta de água dividida por 3. É, tem essas contas conta coisas. de luz, a do condomínio, três. É dividido por três. Mas que a mãe dela foi pra lá e a mãe dela sofre tanto quanto ela. E, já. para além disso, ele recebe, tipo, 300 mil, 600 mil reais por numa show. noite, num show. Além disso, ele que... tá tentando falar como que a Milady, que é a mãe do Yuji, tem que gastar o dinheiro. Porque ele meio que discrimina cada cláusula, cada rubrica lá. Ele especia. Pesos... É 9.500 É tipo assim: Eu a calculei, bolsa é uma bolsa. Mil... É um... Uma pensão de 10 mil reais, dos quais, pra ele liberar os 10 mil reais de pensão, ele vai dizer exatamente Como onde esse dinheiro que vai ser que gasto. gastar. É tão articulada do ó, eu tô aqui mandando esse dinheiro, mas é porque eu, a minha dívida com você é por causa do nosso filho. E machista, né? Tipo de assim, o dinheiro que eu dou, ela vai gastar, não é pra gastar com ela, é, é pra gastar com Sim. ele. Ah, é a escola, a babá, o condomínio o é, um material uniforme las... é, é para mesmo, mesmo ela criando o assim, filho dentro de uma casa que tem uma conta de luz uma conta da internet acho é, tipo, a conta de luz ele vai, de, de vai de de por discriminar, porque por por tem três, a mãe porque tipo... vive na casa o filho ela e a mãe dela então tipo assim ela e a mãe dela vão pagar o que cabe a elas das das despesas básicas e ele vai dar só a parte do filho então tipo assim é absurdo é assim, eu é... tenho até que parar esse podcast agora agora para um pra, pra mim não para mim para me dirigir diretamente a Wesley Safadão Antônio se ele estiver continuar... <risos> ouvindo esse podcast. Você não tem vergonha, Wesley? Quanto é que ele ganha por noite? Ela, não, não posso falar. Eu tenho vários amigos contratantes. O cachê dele é de 300 mil a 600 mil. Por show Wesley! <risos> eu comecei achando ela péssima, mas depois eu achei ela maravilhosa. É dona maravilhosa. Porque tem uma hora que a Milês é está né? tentando falar e ela fica... Mas me diz isso, mas e isso? E se não deixou falar, Ai, a pobre é. Milady, bem humilde. Mas eu acho, eu acho que ela é meio. Ela é meio faustão. Ela é. Ela é não, não ela, 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 é, ela é muito espetacularizadora. É, é muito. Ela, tipo. A, a Milady chora, gente. Ela quer, ela quer o holofote pra ela, a é, Antonella Fortnelli. Aí ela usa a galera pra. E ela não consegue, porque a história da Milady é tão foda. É tão foda, é tão foda. Só que eu acho assim: inevitavelmente, quando eu olhei a entrevista. Eu penso que é uma briga que qualquer pessoa que teve pais separados sabe o que é. Agora, o negócio é que eles vêm de uma família que tem tanto dinheiro que, inevitavelmente. Que o absurdo. É que o absurdo se traduz no dinheiro na briga por esse por esse dinheiro, por, sabe? E como que vai se gastar dinheiro e quanto que vai se gastar Pra mim o absurdo, tal, é, pra mim, o absurdo é pessoas como eu, como tu e como qualquer outra pessoa que, sei lá, não consegue vive uma vida inteira pra ganhar 10 mil reais por mês, é. achar 10 mil reais de pensão, um pouco. pouco e aí esse é um dos meus pontos <coughs> não é pouco, eu acho a Milady Mihaly uma fofa eu tô com medo de falar, se eu for processado daí nada, vai, vai a pagar a vai, 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 vai pagar os custos A gente tem é um clube na Dica de Ouro, que é responsável por 8 80% da receita, da que receita Iná, né? vai ser usado pra, contra esse pra... processo. Mas é porque, assim, eu tendo a não confiar em pessoas ricas, né? Porque eu acho que pessoas ricas, eu acho que elas são... Querem simplesmente ficar mais ricas. Não, eu acho que elas são psicopatas. Porque no mundo desse, a pessoa ser rica e tá, briga, e tá achando brigando tá, que 10 rima. mil reais a é pouco... É, ela é não meu... sabe do mundo. É, ela, ela não, não tá sabe descolada. O... Não, ela se descolou do mundo porque senão ela pira. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que existe uma coisa muito de briga familiar nisso, assim. Na Melede, com... Wesley, é onde eu me encontro com a Milady, porque eu acho que eu entendo ela num sentido de que ela é. construiu uma família com Wesley e ela e construir uma família cuidar de uma casa, cuidar de uma família é um trabalho muito grande, então o que eu sinto muito da Milady Chama, é um pouco disso, assim Poxa, eu passei 7, 8 anos. Ela até fala, ai, na minha gestão familiar. Eu acho que ela pensa, oh, eu passei 7, 8 anos gerenciando essa família. O sucesso dele é consequência da minha. Enfim, pra um cara ter um sucesso daquele, era ela quem organizava a família. ela balanceava tudo. Era ela quem balanceava. Era ela quem possibilitava que ele tivesse uma família naquele trabalho. Então, tipo, quando eles se separam, fica meio que uma coisa assim, tá, mas. E, aí? e sem contar, não, sem contar aqui, pra mim, uma das, das piores partes desse processo, essa separação, esse final, ficou, de certa forma, fica a cargo dela, né? Tipo, porque assim, é o momento em que ela se vê entre isso que ela construiu e a dignidade dela como uhum. mulher, né? Tipo, assim, que é quando ela pega ele saindo do motel com a amante, que era uma fã, que ela, que ela inclusive conhecia uhum, uhum. de ver nos shows, e ela tem que decidir, tipo, não. Eu não vou ficar aqui. Uhum. Pra mim é kudos to, to, to Milady Mihaly, porque é tipo. Ela priorizou a dignidade dela, né? Como sim, mulher sim. tipo. E olha, eu passei esse tempo inteiro fazendo isso. E que o que ela construiu? Cama, né? E, o que ela tipo construiu assim, naquela família? E é isso que e É isso que, é isso que eu recebo. Comigo. Não vou ficar. Vou sair, mas assim, eu acho que ela ficou naquela, né, tipo, que esperava que fosse o um mínimo de respeito. Mas é, eu olho isso de uma visão muito louca, porque como a gente é gay, a gente meio que não tem esses padrões de família, de ter filho e tal e tudo mais. E aí eu penso que você se juntar com uma pessoa, enfim, e ter um relacionamento, investir na carreira da outra pessoa, viver também por causa da outra pessoa, se organizar por causa da outra pessoa, tem, de certa forma, uma dívida aí, né? Eu acho que eu sinto um pouco disso, assim, existe uma dívida da Milady com Wesley é. de que ela gerenciou toda a família, <risos> construiu uma família com ele e ele teve um sucesso que só seria possível por causa dela. Só que ao mesmo tempo, quando eles se separam, a única coisa que ela tem pra se segurar, e ela fala isso é o filho. Ah, eu queria ser respeitada pelo menos como mãe do filho dele mas é porque o produto da relação dele está materializada no filho. O filho é a responsabilidade dos dois. né E aí ela chega e, tipo, e ao mesmo tempo é eu quero meio... ser pelo menos respeitada como mãe do filho dele. É porque eu lembro adiotamente de uma música da Faith Hill, que ela fala, assim, é sobre um término e ela fala assim no refrão será que você poderia chorar um pouco por mim? Só, nem que seja de mentira, tipo é, fingir que você tá sentindo um pouco de dor, porque eu dei e agora eu quero algo em retorno uhum. então, tipo, chora só um pouquinho por causa de mim, uhum. então é tipo ela é a mulher traída, a mulher que sofreu uhum. sofreu de, na frente de todo mundo, porque assim, você ser traída publicamente sim, é humilhante sim, sim. é humilhante, e aí você tem um homem que não demonstra sequer nenhum tipo de remorso com o papel que tá tendo num escândalo desse e que para além disso, coloca a outra Dentro de casa, de certa uhum. forma Porque ela, ela explica na entrevista Que o Wesley sempre prezou muito Por morar perto da família uhum. dele, né Tipo, da mãe e tal Então, tipo assim Eles meio que estavam separados, de certa forma Informalmente, né Porque os papéis ainda não tinham sido finalizados, etc Ela tava na casa dela Com o filho e a babá Que era do lado da casa da mãe dele E da varanda dela Ela conseguia ver o quintal da mãe Da, da casa da mãe do Wesley com a Eles fazendo um churrasco E a outra lá uhum. E ela via de lá e ela pensou Não, eu não quero ficar aqui Uhum porque é, é tão desrespeitoso assim, é tão humilhante. É, é desrespeitoso em relação ao que ela foi pra, pra ele, ele, ao que ela foi pra família. E o filho porque, tá ali também porque pra pô, mim. É, assim, é. Tipo, não, não é, não. não vou defender safadão, deve me livre, nem acompanho ele mais nada. Pra ele, é tipo, ok, ah, encontrei outra pessoa que eu quero ficar. Tá, massa. Ah, vai. Vai, go vai, forward. Vai, go for Mas existe uma pessoa que te ajudou a estar tá ali onde você tá. Existe uma pessoa que construiu Adnosta, algo com você. É, né? tipo, reconhece é, isso. Existe uma pessoa que teve um filho com você, que é isso que eu digo, e assim, você não tem, tem algo... você não tem como mensurar essa importância que ela teve na vida dele em dinheiro, né? Uhum. Mas o dinheiro é a única forma ali em que que ele pode deixar esse palpável de, de alguma é, de alguma maneira. O dinheiro. E ele se recusa. O dinheiro é como exemplo, é, é, é <coughs> o que exemplifica, é a materialidade disso, assim. O dinheiro é sempre a materialidade da troca que a gente faz no, no capitalismo. E por mais é isso. que essa troca que e aí que, quando ele e, se afeta, não tipo... tem como ser quantificado em dinheiro o dinheiro, pelo menos, ele simbolizaria, de alguma forma, esse reconhecimento, né? Pelo menos, essa consideração. De quem ela for, né? essa de quem consideração. Ela pode, do que ela construiu e tal, e tudo mais. Então, assim, por isso que eu digo que qualquer pessoa que tenha que seja filho de pais separado sabe o que é. Porque quando você tem essa desconfiguração dessa estrutura de família, inevitavelmente, a galera fica meio mais... Como que vai ser agora? Quem que é responsável? Eu sou responsável pelo meu filho, mas você também é o pai e você é responsável por essa criança também. Né? E aí, assim, o problema é que a maioria das famílias não tem dinheiro. Agora, o Wesley Safadão tem muito dinheiro. Porque se a pessoa faz 300, 600 mil em uma noite, ele ganha milhões no mês. Se ele ganha milhões no mês. Mulher, ele dando dinheiro. Ele dando dinheiro de um show. De um show por ano. Ia dar muito mais do que a pensão que ele tá querendo dar mensalmente, entendeu? Pra você ter noção da magnitude, além de especificar os gastos que ela, que ela vai ter com a pensão do filho, tipo assim, não fica nada pra ela, assim, não? É, não, que não querendo dizer que ela precise do dinheiro dele. É, não é mas isso. Mas que de certa é forma. É, eu não sei, eu acho que seria mesmo pagar pelo trabalho que ela teve de, de, de construir a família eu com acho que é. Pensando num relacionamento, né? Em construção de família. Se eu estou me. Eu, eu estou decidindo sair disso, de, dessa configuração familiar. De ah, certa forma, eu acho que você tem uma responsabilidade por ter construído aquela. Não é só, tipo, te vira. Ah, não é só, ah, eu vou dar 9.500 Ainda mais quando tem causa, essa... porque, E ele faz isso porque ele sabe que isso humilha a pessoa. Ela fala da tabela na entrevista da Tony porque a tabela pra ela é muito humilhante. Material escolar e uniforme 209. 209 o quê? 209 é, é reais? Claro. Antônia, por hum. favor. Material escolar e uniforme, 209 reais? Sim, Antônia. Ele tá dizendo isso, assim... Eu vou pagar só o que eu acho ele ainda é o provedor, e aí assim ele só é o provedor porque ela permitiu que ele fosse o provedor, porque ela se dedicou à uh -huh. família e tal e tudo mais então ele, ele ainda quer garantir esse espaço dele de eu, eu sou o provedor e eu vou lhe dar aqui 2.600 pra você pagar a escola, eu vou dar 500 reais pra você ir pro lazer e tal, não sei o que, pra mim é absurdo, porque 9.500 reais é mais do que eu e você e, e, e a valor. Letícia ganha né, porque a Letícia ganha da desculpa da em o salário dela, é, e o Michael né? de lazer. O Michael, ele tá aqui, ele é voluntário, é. ele tá só querendo ajudar, gente. Um fofo, um querido, Dindo. vai subir na vida, um dia vai ter próprio podcast Ele vai ser reconhecido, e... um dia ele vai sair daqui e vai trabalhar no milkshake chamado Wanda. É, no... Ganhando de carteira assinada lá. É o que todo mundo sonha, não né? uma carteira assinada, é. É. <risos> <risos> A Mileide não se preocupa. <risos> <risos> o filho dos mães estava dando uma assim, não? Assinada. Mas assim, ao mesmo tempo que eu ia falar, era tipo que a postura dele em relação a esse acontecimento, você percebe que é tão infantil uhum. e de vingança que é como se ele não estivesse pensando no desenvolvimento do próprio filho, né? Sim. Ele delimita tanto as possibilidades do filho com a mãe, né? Tipo assim, uhum. quando ele estiver aqui, ele vai ter tudo. que... Quando ele estiver comigo, ele vai ter tudo o que ele quiser. Uhum. Mas quando ele for pra lá, até as roupas ele vai eu ter eu que volto, mandar de volta. volta. Quando o Yud volta pra casa da Milady o Yud tira as roupas entrega uma os uma brinquedos as do Wesley, Wesley porque de acordo com o Wesley, Wesley essa é uma forma de, os de organizar, organizar. É, de organizar. É, essa é a vida dele aqui e essa é a vida dele com você uhum. só que ao mesmo tempo da forma que a, a Milady expõe é como se tivessem feito questão de deixar claro pra criança essa divergência essa diferença e na cabeça dela a preocupação dela como mãe era que eles podiam ter essa diferenciação uhum. mas que isso não chegasse na criança, é, porque é. isso cria essa fenda na é, cabeça é, da criança, é, né? é, justamente eu acho que a Milena <risos> ela pensa muito nisso, assim tipo, essa é briga, dele. essa briga dele. essa responsabilidade é, é minha e do Wesley, não é de mais ninguém não é da mãe do Wesley, não é da Tiane, não é, de... é minha e do Wesley porque fomos nós dois que tivemos o filho, e aí quando ele passa isso pro motorista, pra criança não é responsabilidade da criança resolver isso, é responsabilidade deles ou lidar isso. com isso, ou lidar né? com porque isso ela apontou uma situação em que o filho dela tava entrando em casa, e assim que ele abriu a porta e fechou a porta, ele começou a tirar a roupa porque ele tinha que devolver a roupa hum. pro motorista e assim, ela ficou em choque porque ela, não, fica, não tem problema, depois a gente manda, ele, não, é porque eu tenho que devolver pro motorista a roupa, uhum. e ela ficou chocada porque assim, isso é doentio é traumático pra uma criança fazer isso né tem que entrar em casa e tirar a roupa porque é, é, é da casa do pai uhum. e ela, na cabeça dela, ela, ela queria que ele tivesse um entendimento, não, essas são as suas coisas, uhum. não importa se você tá aqui ou se você tá lá, são as suas coisas é como se o Yud fosse um filho uhum. lá é. e um filho cá uhum. e não é, é a mesma coisa é, a mesma, uhum. é, é um uhum. canal, entendeu, entre os dois uhum. e vai ser sempre um canal entre os dois, que eles vão ter que resolver uhum. sempre, então é por isso que eu digo, a briga fica mais feia, porque o Wesley tem muito dinheiro, eu digo isso porque na, na minha família teve um pouco disso, assim, né ai, meus pais se <risos> separaram, a, ainda Compra uma briga, mas não tem dinheiro, então... Fica na forma que for. Mas, tipo... A forma que o Wesley poderia resolver isso... Era, no mínimo... Ok, eu ajudo você, né? Eu ajudo... Não, não que a Milady precisa dessa ajuda... ou Mas o Wesley precisa se responsabilizar por quem o é. é e pelo que a Milady construiu com o Wesley, muito mais por quem o Yud é do que pelo que o Yude tem, aí entra nesse imbróglio, assim, porque é. ele vive muito melhor do que todo mundo é o Yude que tá fazendo por isso, é o filho do Wesley safadão, e é o primogênito Imagina o que tá acontecendo <risos> com outras famílias que não tem nem o dinheiro pra e depois dessa entrevista, ela sabe que ela já sofreu um grande rechaço da parte dele, que ele, ele meio que entrou com uma ação de que ela era proibida de citar ele Ela fala muito que a única coisa que eu tenho Mas é porque realmente A única coisa que ela tem pra lutar É o filho E, e aí o Wesley com todo o dinheiro Com toda a mídia Com todo o espaço de, de, poder. de poder Que ele tem e tal e tudo mais É muito maior do que ela o que me espanta é que, tipo assim, depois que ela deu essa entrevista Ela, de certa forma, virou um alvo, mas não no bom sentido Um conteúdo de humor, de certa forma, assim. uhum. E quando eu, eu tava vendo que as pessoas estavam fazendo humor E eu não tinha visto a entrevista Quando eu fui ver a entrevista, eu não achei engraçado, sabe? Assim, eu achei trágico É triste Ela é uma pessoa triste É, eu achei triste Ela é uma pessoa triste ela, é, Aí é assim, não ela tem... tem um semblante triste, pra né? mim. Pra mim não tem como me identificar, porque eu amo pessoas tristes Eu acho que as pessoas tristes são mais verdadeiras do que é. pessoas que estão felizes e tal e tudo mais. Ela tá triste, ela é triste. Ela é uma pessoa triste. Então, tipo assim, na dicas, olha. Quem estiver ouvindo esse podcast agora, vamos fazer um exercício rápido pra dar um suporte a dar pra uma Milady, força, é. né? Vamos nas redes sociais da Milady Mihaly, na oficial, na página dela oficial. Que eu não sei qual é, mas deve ser Milady Mihaly. E deve estar tá lá verificada. É, tá verificada. Vamos, vamos chegar no último post dela e vamos comentar a hashtag. Vamos postar a hashtag, lute com a Milady pra mostrar que ela não tá sozinha nessa luta, que a gente não tá fazendo piada da batalha dela, e que como ela, existem muitas outras mães solteiras, lutando contra pais dados do alabelas da vida, que acham que são feministas, mas não são, entendeu? A gente vai criar essa rede de suporte pra essas mulheres. Ei, mas eu tenho uma questão ainda, que eu ainda não entendi dessa, dessa entrevista, é o sotaque da Milady, eu não, não Ela tem um sotaque? Não parece que ela tem um sotaque, pra mim ela tem uma coisa meio de blogueira, sabe? Pra mim era só tristeza. Era é só tristeza. pra sei. mim. sei. Mileide, é só tristeza. Entra em contato com a gente. <risos> a gente vai dar as postas. Eu, é. eu acho que a Mileide devia aqui. Também né? acho. Porque se, se pensar que os podcasts hoje são uns espaços livres. Contra a cultura de massas. É um espaço que, é ela um espaço podia que dar, a Mileide pode chegar e voz, jogar todo o processo. Né? Ter voz. Eu acho que seria interessante dela vir aqui. Eu entendo a identificação da Antônia Fontenella. Porque ela também passa tem por essa um filho, briga. É, mas com, gente, em relação ao Antônio... Marcos Paulo. Marcos né? Paulo, né? Qual, qual é a... Com a Flávia Alessandra, que foi realmente uma escrota. Flávia Alessandra, logo você, que já viveu uma stripper na novela das oito. Como você ousa falar mal da... <risos> Como é o nome? da Antônia Fontenelle na frente dela gente, meu namorado não sabia quem era Antônia Fontenelle eu e aí, também eu não fiquei... sabia mas depois tu não eu... sabia? não eu comecei a assistir ela me era, me era comum, é, conhe... comum, assim, conhecida e ninguém sabe de onde é que ela e vem, aí eu pensei, né? não, não, sei de onde é Antônia <risos> Fontenelle ela é a produtora de Assalto ao Banco Central é? sério? é Produtora. Não, mas ela não aparece no filme. Não, mas ela é a produtora. Não, pra mim, a Milady, ela sempre esteve. A Milady não, a Antônia Fontenelle, ela sempre esteve na mídia. Mas eu não sei se era SBT, porque tem também a mídia da. Eu acho que ela era bem Band, assim, tipo aquela. Ah, não. Eu confundo ela com a três de Fontenelle. Ou SBT. a de Fontenelle? Ah, ela é da mesma família da Astrid de Fontenelle. Porque a Antônia Fontenelle, eu pesquisei isso. Ela é da mesma família da Astrid de Fontenelle. Essa família Fontenelle é do Ceará. É do Ceará, tá aí, ó. Aqui um high, high five, dar um high five. <risos> Parece que é uma família riquíssima da Sérgio de Paba É os Fontenelle, italianos. Somos da todos época... Fontenelle também. Da época ali das capitanias hereditárias, eles vieram pra cá e criou duas personalidades da mídia importantíssimas <risos> Astrid e Antônia. Astrid e Antônia. Né? E em Antôn... duas frentes. Astrid e maravilhosa. Eu lembro dela em programa de fofoca. Antônia. Sempre cuidando, sempre dando conta da vida alheia. Os Fontenelles olha, estão de parabéns. Estão porque... de parabéns. Porque mostram que é preciso. Estão mostrando o que tá nos não. bastidores e que o público não vê não vê, não é, vê. Não vê. é um trabalho que poucas pessoas estão e assim, pra, além, pra além dessa discussão da imagem de representação que chega na gente, a gente quer ver que essas pessoas são humanas entendeu? quem imaginaria que o Wesley safadão por trás desse grande ícone é uma pensão e eu sou Márcio Peixoto eu estive aqui com a Alan Góes olha gente, eu quero dizer que eu acho essa coisa de anjo uma besteira Márcio, tô mas lembra... peraí, você não acredita em anjos? Alan Eduardo vai dizer se acredita em anjos uhum. ou não. Olha, eu vim aqui pra falar da minha carreira, da pois minha grande carreira. Pois fale da sua carreira, gente. Não, Márcio, eu não tenho uma grande carreira, não, não. mas… Não, eu, eu achei que, que essa... você queria falar agora da eu... sua grande carreira. Dos grandes papéis que você viveu na TV. Eu acredito na Bíblia eu acredito na bíblia, é. Tudo na bíblia só tem um anjo que é Gabriel uhum. que chegou e falou pra Maria que tava grávida, então eu não acredito em anjo da guarda e aí, da próxima vez que eu vier pro Dainada, por favor, me mande uma as pautas. para eu não ter que lidar com coisas brinca... Mentira, gente. Eu tava louco para discutir sobre a Amelie de Mihaly. Foi ótimo, gente. Gente, na verdade, a referência dessa, dessas últimas falas foram a entrevista de Nicole Puzzi. Meu amor, se você não conhece essa referência, o que, o que você fez na sua vida até agora?
0: Nicole Puzzi, o que você acha que é superstição? Eu acho que é uma bobagem. É? Acho. Precisa... Acho, e, e eu nem sei, eu estou caindo meio de paraquedas aqui, porque eu nem sabia que eu haveria de falar sobre esse tema, e, e eu fui convidada para vir falar alguma coisa sobre o meu perfil, sobre o meu trabalho. Foi isso que a produção me passou, eu tenho que ser sincera, me desculpe, Clodovil, você me conhece, você sabe que a sinceridade faz parte da minha pessoa, e eu, de repente, vou falar sobre um assunto que eu acho banal acho que é uma grande bobagem, mas posso falar sobre esse assunto. Como é que você começou a sua grande carreira, Nicole? Não, minha carreira não é uma grande carreira, não. Minha você carreira... fala de uma maneira como se a, como se a produção fosse, fosse incompetente. Quer dizer. Não, não, não estou falando, eu estou dizendo o seguinte, eu tenho até evitado de participar de alguns programas, embora a respeito e assisto muito o seu, eu gosto muito, acho você uma pessoa bastante admirável. Mas eu não estou falando nesse sentido, não. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu caí de paraquedas. Eu me chamaram para fazer um perfil, mas até gente... achei estranho porque eu não estou trabalhando no meio, nem no teatro, nem na televisão, em lugar nenhum.
2: Nicole Puzzi foi uma atriz da porno chanchada, que foi dar uma entrevista pro Clodovil, chegou lá. Ela pensava que ia falar sobre a carreira. E na verdade, ela teve que falar se ela acreditava em Anjos da Guarda ou não. Então, <risos> vão lá, diretamente, procurem. É, e... Joguem nos comentários, assim, o Daí Nada me trouxe aqui, tá? Vamos fazer essa corrente pra gente. A gente quer ver o alcance do Dainada, Nada, gente. Porque se não tiver chegando em canto nenhum, a gente para. Entendeu? Ai, gente, eu amei. Sério, eu amei esse estúdio. É acho, ótimo, é, né? Os estúdios Os estúdios é é eles são itinerantes. A gente já teve em vários lugares, assim, a gente tem essa adaptação, essa adaptabilidade. E essa edição sem o Gabriel, eu acho que ela funcionou. Funcionou, né? Talvez ah, a gente continue... talvez melhor. não Será sei. nas dicas? Eu, eu acho que, que talvez gente... ele pudesse trazer um contraponto. Mas ia é um contraponto que a gente ia derrubar, né? A gente não quer saber de diálogo, é, né? a, gente a, gente... Não quer, a gente tá aqui pra… É, a gente tá aqui pra fazer mercenato ideológico. É, né? é. ideológico. <risos> a gente tá aqui fazendo doutrinação comunista. E é, né? isso tudo que você ouviu, na verdade, foi patrocinado por uma grande indústria de ideologia de gênero. Pela Rússia. Pela pelos Rússia. médicos cubanos. Pelos comunistas, a gente, né? a gente tá aqui com o médico cubano na o, minha... Assim que você... uma fez, arma na minha cabeça. Quando você fechar um SoundCloud, o iTunes, tudo que tiver na sua casa não vai ser mais só seu. Vai ser seu e de todos os seus vizinhos. Meu, do Gabriel, do Alan. A gente colocou um vírus, é, comum É, né, o podcast a gente tá entrando pela sua casa, pelos seus ouvidos. Mas olha, parabéns, mas também a Letícia, também o Maicon, É uma galera incrível. super de boa, né? Uma ela era super do bem. Que é querendo fazer, né é. produzir. Que a gente é movido para essa vontade, assim, Eu acho gente, que tá as de parabéns. Assistir. A gente precisa criar esse canal alternativo, porque a mídia tá dominada. Essa mídia doutrinadora, né? Esquerdista. Doutrinadora. <risos> Chega, a gente precisa discutir Muda o. Muda, Brasil. Brasil. Muda, Brasil. Basta, basta. A gente não aguenta mais. Obrigado, amiga, pelo convite. Amiga, mas assim, antes da gente finalizar, diz as suas redes pros nadigas te seguirem. Se Ai, eu não sei se, forem, se, eu, se eu quero que ninguém me siga. Ai, amiga, como tu é We <laughs> introverts. <laughs> A gente sempre joga as redes dos, dos convidados. Eu vou fazer é, que nem o, é o Pedro, que foi o do passado. É, o Pedro. Olhem meu Lattes, né? Leiam <risos> minhas pesquisas, né? <risos> Leiam meus textos. Gente, tudo pra assim. quem não sabe, o Lattes é uma plataforma curricular acadêmica. É, então, acadêmica. É. Tá tudo lá, tudo que eu produzi tá lá. Não sei, meu nome é Góes, Não sei quais são as minhas não, redes. Não, deixa eu... Instagram, o Instagram, arroba É, Alangózom. Eu não faço nada lá no meu índio. Olha, troca... Olha que trocadilho tá tava... Eu 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 tava, foi ele que, foi o Márcio que construiu é Alan é. Goals, né, do verbo to go, on, é, Alan, Alan continua em frente, apesar de tudo né apesar mãe? de tudo, <risos> que, e é o hoje, de hoje, hoje eu tava pensando, o meu Insta ele não é um Insta de padrão o teu Insta é um Insta de padrão? Mulher, o meu Insta tá abandonado. porque Tá eu abandonado? Celular. Ah. Porque eu, todo mundo fala muito que o Insta é uma rede de padrão, né? Muita gente bonita, sarada. Não é, eu acho que o é meu é um grande mosaico do que eu sou, assim. Que é uma confusão. É, o meu também é uma confusão. E aí, assim, o meu Insta é uma putaria, tá e entendendo? E é isso, a gente... É eu aceito desprecie. todo mundo no meu Insta, eu tô de boa. Então pronto, gente, segue. Que tem muito conteúdo, entendeu? Não é só um rostinho bonito, não. É muita cuca no lance. E é com essa fala da... Hachi, que era uma personagem da Heloísa BRC, que vocês também podem jogar no YouTube e procurar, que era do espetáculo Cócegas, que é icônico. Que eu vou encerrar essa edição do Dainada, protagonizada por mim, inteiramente por mim, roteirizada por mim, produzida por mim, com a colaboração da Letícia e do Michael, que são dois fofos que vocês amam. Beijinho. E é isso, gente. A gente se vê daqui a 15 dias na nossa próxima edição. Um beijo e até mais. Joga a vinheta, Michael. Da Inada! Nada. O Alan é um grande fã de As Passivas Reino E eu não sei se você sabe, mas a gente entrou em contato com o Rianzinho. Mentira! Ele vai participar do Da Inada. Não, ele respondeu aos nossos contatos e tal. Ele super amou o que a gente falou da música dele. Ele ouviu ó, o podcast, não foi? Letícia? O Rianzi que ouviu o nosso podcast, ele entrou em contato com a nossa. Gente, a está exausta. A Alex está dizendo que o Rianzi que curtiu algumas publicações da gente. Então, quem sabe, talvez a gente vai ter uma edição com o Rianzi para dizer por que, que as passivas reinam. Vamos saber. A gente já sabe incrível, é a retórica. Essa, essa... Vai ser incrível.
1: Oi, aqui é o Gabriel.
2: Eu vim para estrear o novo quadro do Dainada, de ASMR. Brincadeira, é, eu vim aqui só para dizer que eu adorei a conversa dos meninos, foi muito legal, embora eu discorde bastante deles em alguns aspectos, mas isso aí a gente vai discutir em outros programas. Vim para mandar um beijo pro Diogo e o Orlando, que são novos Nadicas de Ouro, e também para dizer que esse podcast é um oferecimento do nosso super Nadica, Vitor Ramalho. Um beijo, Vitor, e é isso, beijo, tchau. <música>